0: Die wichtigste Person auf Erden, der Heilige Geist, Gouverneur des Königreichs, genau. Cool, das ist unsere neue Serie, startet heute und noch die nächsten nochmal vier Gottesdienste, also insgesamt fünf Gottesdienste werden wir uns über den Heiligen Geist unterhalten. Aber nicht nur unterhalten, das darf ich euch jetzt schon versprechen, sondern wir wollen ihn erleben, wir wollen ihn erleben, weil nur unterhalten ist cool. Aber ihr Leben ist noch besser. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt und habe große Erwartungen, weil, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann geht es darum, dass er durchbricht. Hier in unserer Gemeinde, in deinem persönlichen Umfeld, bei dir zu Hause, in deiner Zeit mit ihm. Und ich bete und proklamiere, dass wir alle neue Offenbarungen darüber bekommen, wie gut er ist und wie sehr er uns führen möchte. Jetzt weiß ich nicht, wenn du liest, der Heilige Geist, Gouverneur des Königreichs. Also, als ich das gelesen habe und der Matti die neue Predigtserie so ausgearbeitet hatte, da habe ich gedacht, boah, cool, das Wort Gouverneur ist cool, aber im Moment so richtig klar ist mir nicht, was es ist. Also, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und ich möchte heute Morgen so ein bisschen darüber reden, was ist denn die Aufgabe von einem Gouverneur in einem Königreich? Jetzt gibt es den Gouverneur. Beispielsweise in Amerika, in den USA, so von den Staaten der Gouverneur, Arnold Schwarzenegger ist mir als erstes eingefallen, so aber das ist nicht gemeint, sondern es geht um den Gouverneur von einem Königreich. So, wenn wir über den Heiligen Geist reden und wenn der Heilige Geist der Gouverneur des Königreichs ist, dann geht es eigentlich darum, dass wir mehr Verständnis bekommen, mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis von ihm. So. In der Bibel heißt es, er ist der Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit führt, der, der überführt, der Sinn, Sünde aufdeckt. Und ich glaube, es ist, liegt so eine Kraft in dem Verstehen und in der Erkenntnis, in der Offenbarung. Und in Matthäus 4, Vers 17, da heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So das ist ein, ein Kontext, Jesus war kurz davor in der Wüste, wurde versucht, ähm, vom Teufel kommt da raus und das ist so der Start, wo er in seinen Dienst reingeht und das Interessante ist, die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gedacht, wenn er jetzt anfängt zu reden, dann wird er ihnen das Gesetz bringen, dann wird er ihnen so richtig bringen, was sie alles tun müssen, damit sie gerecht werden. Das Einzige, was er sagt, ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nachher herbeigekommen. Jetzt dieses Wort tut, Buße, heißt nichts anderes als veränder dein Denken. Fang an, anders zu denken. Du musst nicht auf die Knie rumrutschen. Du darfst anfangen, anders zu denken. Natürlich falsches Denken ablegen, zu sagen, Jesus, ich gebe es dir und ich möchte deine Gedanken, deine Idee für mein Leben möchte ich empfangen. Das Reich der Himmel, das ist das Königreich, ist nahe herbeigekommen. Sie dachten, es geht um Religion, aber ihm ging es nicht um Religion. Er hat sie enttäuschen müssen. Und in Sprüche 4, Vers 7, da heißt es, Nur eins im Leben ist wirklich wichtig, werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Das ist eine Aufforderung, wir dürfen weise werden. Wir kennen die Geschichte von Salomo, der wie ein Wunsch frei hat, was er, was er sich erbitten darf von Gott und er sagt, ich möchte Weisheit. Ich hätte noch ein paar andere Ideen gehabt, aber er hat gesagt, ich möchte Weisheit. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Es geht um Verständnis, um Verstehen. Und ich glaube, Gott ist der am meisten Missverstandene auf der ganzen Welt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ihn auch schon öfters nicht ganz richtig verstanden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem das auch so geht. Aber er hat so ein Bild, er hat wie das Big Picture, das große Bild von Anfang an gehabt für uns Menschen. Und wir sehen hier diese genialen Bilder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich ich habe schon Bilder gesehen, die sind angefangen zu zeichnen, der, der Künstler hat angefangen zu zeichnen. Und ich bin bei weitem kein Künstler. Also zumindest nicht, also das ist weit, weit, weit über meinem Niveau. Aber ich habe mich schon oft erwischt, dass der so angefangen hat, die ersten Striche zu machen. Und in mir drin ist wie so eine kleine Kritik hochgekommen, wo ich dachte, nee, was soll das denn werden? Das, ist ja, also das, ne, das war noch nicht so weit wie hier, sondern das war ganz am Anfang. Und ich habe angefangen, wie innerlich den Künstler fast zu kritisieren. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber innerlich habe ich mir gedacht, na, wie soll das noch schön werden? Also nicht hier in der Gemeinde. <lacht> aber der Punkt ist, es ist nicht angebracht, das zu kritisieren, weil der Künstler hat in sich drin schon das fertige Bild. Das Bild ist schon längst fertig und wir sehen nur Bruchteile, nur den Anfang. Und das hat mir gezeigt, ja, Gott hat ein großes Bild. Er hat das große Bild von deiner Situation. Er hat das Big Picture und so oft sehen wir nur Bruchstücke davon. Vielleicht gerade den Anfang und du spürst, hey, das ist noch schmerzhaft. Das ist irgendwie nicht so, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber er hat das fertige Bild schon in seinen Gedanken. Und genauso der Künstler, ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt kein Experte, aber die meisten Künstler haben im Kopf das fertige Bild. Es gibt sicher auch Momente, wo man einfach mal drauf losmalt und dann guckt, was passiert. Aber in der Regel haben sie das fertige Bild im Kopf. Du siehst ein nicht fertiges Bild, aber das Bild ist im Kopf von dem Künstler schon längst fertig. Es ist wie Ideen. Es gibt nichts Kraftvolleres auf der Welt als eine Idee. Alles startet mit einer Idee. Ich meine, die Schuhe, die du heute anhast, die waren sehr wahrscheinlich eine Idee. Ich meine auch, ob die gut oder schlecht ist, das ist wieder was anderes. Aber es startet alles mit einer Idee. Wenn wir zurückschauen in sämtliche menschliche Errungenschaften, wo, wo Welt- oder bahnbrechende Dinge passiert sind, haben die mit einer Idee gestartet. Ich bringe jetzt keine Beispiele, weil da gibt es einige. Aber wenn wir Gottes großes Bild sehen wollen, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, ihn besser verstehen wollen, dann müssen wir uns das Leben von Jesus anschauen dann müssen wir auf Jesus schauen, weil er ist der Mensch geworden. Er ist auf die Erde gekommen und er hat gesagt, ich tue all das, was ich den Vater tun sehe. Es geht um Erkenntnis und das Interessante oder die Frage, die wir uns stellen können, was ist denn Gottes originale Idee? Was war denn seine Idee? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir da reinschauen in dieses Buch, dann lesen wir eigentlich im Großen und Ganzen von einem König, von einem Königreich, und von einer Königsfamilie. Das ist eigentlich so der Kontext von dem Wort. Gott nennt sich nicht einen Präsidenten oder Nationalrat, Bundeskanzler oder wie auch immer. Er benutzt das Wort König. Und das Problem in unserer Kultur ist, dass wir in keiner Königreichskultur leben. Also hier in der Schweiz und in Deutschland, wo ich herkomme, da ist es eine Demokratie. Aber das ist keine, keine Königreichskultur. Und deswegen ist es so schwer manchmal für uns zu verstehen, was eigentlich in dem Wort drin steht, weil im Prinzip geht es die ganze Zeit ums Königreich von, von Jesus. Wir brauchen Verständnis, wir brauchen Erkenntnis, Offenbarung davon. So, Gott war der Erste, der das Königreich erschuf. Also das erste Königreich ist von Gott. gibt kein Früheres. Und alles, was wir sehen, ist von einer, vom Unsichtbaren gemacht worden. Und sein Plan war von Anfang an, dass sein Königreich ausgebreitet wird. Im Garten Eden, der Auftrag war, bebaut den Garten, macht ihn größer, damit mehr Menschen hineinkommen können. Sein Plan gewesen, dass, dass, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass es immer größer wird. Dass es, es ist normal im Königreich, dass Wachstum geschieht. Das ist völlig normal. Es wäre falsch, wenn es nicht passieren würde. Und wir haben die letzten zwei Sonntage über den nächsten Wachstumsschritt als Gemeinde gesprochen. Und wenn wir wachsen wollen, dann wollen wir das in der Königreichskultur. Wir wollen mehr Menschen für Jesus gewinnen, weil wir wissen, dass er der einzige Weg ist. Er hat uns Menschen gesetzt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können und dass wir in seiner Autorität sein Reich bauen dürfen. So, wenn wir, ich habe mich so ein bisschen im Vorfeld darüber ähm, schlau gemacht, über ähm, Kolonialmächte. Wenn wir über einen Gouverneur sprechen, dann reden wir gleichzeitig auch über eine Kolonie. Und eine der größten Kolonialmächte ist Großbritannien gewesen. Und äh, es heißt, dass fast ein Viertel der Landmasse der Erde einmal zu Großbritannien gehörte. Fast ein Viertel von der Landmasse auf der ganzen Erde hat zu Großbritannien gehört. Man sagte, es war ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Das ist spannend. Und damit so eine Kolonie funktionierte, so dieses Königreich wollte expandieren, wollte größer werden, dann wurde der Gouverneur ausgesandt in dieses neue Kolonialland. Whatever, genau. Und dieser, die Aufgabe von dem, von dem Gouverneur war gewesen: geh in das Land, zieh dort in ein Haus ein. In der Regel wurde sogar ein Haus für ihn gebaut. Und er ist dorthin gezogen und er sollte die Kultur des Königreiches in diese neue Kolonie bringen. Die ganze Kolonie sollte so werden wie das Königreich. Das war sein Auftrag. In Großbritannien war das meistens, oft ging es nach, nach Afrika, dass sie eine afrikanische Kolonie... Ähm, sozusagen eingenommen haben und der Gouverneur kam, waren Brite, der war recht meistens weiß, der ist schon allein deswegen erstmal aufgefallen. Und er hatte den Auftrag, die ganze Kultur zu verändern, sozusagen auf den Kopf zu stellen. Und eines der ersten Dinge, was er tat, war die Sprache verändern. Er nahm die englische Sprache, also die britische Sprache und sagte, hier in der neuen Kolonie, Beispiel afrikanische Kolonie, Ab jetzt wird Englisch gesprochen. Das war sein erster Auftrag. Er hat die Sprache verändert. Warum hat er die Sprache verändert? Er hat die Sprache verändert, damit, wenn du Einheit in ein neues Land hineinbringen möchtest, wenn du eine Kultur verändern möchtest, dann musst du in einer Sprache sprechen. Er wollte verstanden werden. Das, was er ihnen bringt, muss ja irgendwie verstanden werden. Und dann hat er angefangen, in den Schulen Englisch zu lernen. Die Kinder haben gelernt, Englisch zu lernen, alle Erwachsenen mussten Englisch lernen. Ich weiß nicht, wer von euch Miles Monroe kennt. Wir haben draußen Bücher von ihm. Er lebt leider nicht mehr. Aber er ist auf den Bahamas groß geworden. Er kommt von den Bahamas. Und das ist auch so eine Kolonie gewesen. Und, ähm, und er hat das live miterlebt, was da passiert ist. Und er beschreibt es ganz, ganz eindrücklich. Er sagt, sie mussten auf einmal die Geschichte vom Land wurde verändert, so die Geschichte war jetzt die britische Geschichte. Er musste die Queen auswendig lernen, die ganz verschiedenen Könige, die dort waren, musste alle Namen wissen, musste die, die, die Lieder wissen, die man dem König zusingt. Die komplette Kultur wurde verändert. So das Erste, was verändert wurde, war die Sprache. Das Zweite war die Kleidung. Auch interessant. Es musste genau die gleiche Kleidung wie in, der, wie in dem Königreich getragen werden. Das war für manche afrikanische äh, Länder noch recht herausfordernd. Wir wissen, dass die eher ein bisschen bunter gekleidet sind. Und die Briten, die waren sehr, sehr straight. Und Also die Kleidung war das Zweite. Und das Dritte ist die Geschichte. Ich habe es gerade schon angetönt. Auf einmal war nicht mehr die Geschichte die vielleicht über Jahrhunderte erzählt wurde und gelehrt wurde, wichtig, sondern es kam die Geschichte vom Königreich. Auf Deutsch gesagt hat er die Geschichte der Kolonie wie ausgerottet und hat eine neue Geschichte reingegeben. Und es hört sich hart an, wenn man das so hört. Aber wenn wir jetzt den Kontext finden zu dem, was Jesus getan hat, er hat unsere Geschichte beiseite genommen und hat uns seine Geschichte gegeben. Er schreibt mit dir und mit mir seine Geschichte ganz neu. Die Bibel sagt, wir alle sind nicht gerecht vor ihm. Wir, sind, wir kommen auf die Welt und wir, 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 dürfen, wir müssen die Entscheidung für ihn treffen. Die Freiheit besteht dafür, dass wir die Entscheidung zu ihm treffen. Die Bibel sagt, jeder von uns ist in Sünde geboren. Und er ist gekommen, um uns seine Geschichte zu geben, um uns eine neue Geschichte zu geben. Wie kraftvoll, wie genial ist das? Und da ist ja so der erste Zusammenhang. In einem Königreich, da wachst du am Morgen auf, das hat Miles Monroe auch beschrieben, und das allererste, was du tust, ist ihm zu danken für alles, was er dir geschenkt hat. Weil in einem Königreich ist die Denkweise so, dass du sagst, alles, was mir zur Verfügung steht, alles hat mir der König zur Verfügung gestellt. So, das ist eine ganz andere Denkweise. Nicht, weil ich es mir irgendwie erarbeitet habe, sondern weil er es mir geschenkt hat, wache ich auf am Morgen und sage, danke, Jesus. Und wenn wir die Bibel lesen, die Psalmen lesen, dann lesen wir so viel von dem Dank, die ihm der Himmel und Erde erschaffen hat. Seid dankbar alle Zeit, seid dankbar. Wir können so viel davon lernen. Das erste, was du am Morgen in einem Königreich machst, ist aufstehen und ihm danken. Und der Miles Mono erzählt noch, und sie mussten sogar noch ein Lied dem König zusingen. Worship. Können wir auch machen. Also am Morgen hört sich bei mir noch recht lustig an, aber das ist die Kultur des Königreichs. Ein Mann wurde aus dem Königreich gesendet, um ein ganzes Land zu verändern. Ein Mann kam, um uns eine neue Zukunft zu geben. Jesus ist gekommen, um, um dir eine neue Zukunft zu geben. Hey, wenn du noch nicht Jesus kennst, ich möchte dich ermutigen, lerne ihn kennen. Er ist so interessiert daran. Du kannst sagen, Hey Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du mir zeigst, was du für einen Plan für mein Leben hat, hast. Vielleicht hast du gerade so einen Moment, wo du denkst, hey, ich, warum bin ich überhaupt hier? Was ist der Plan? Was ist das große Bild für mein Leben? Er hat so einen guten Plan für dich. Er hat so einen guten Plan für dich. Und er, er liebt Er will nichts mehr als als sich dir zeigen, sich dir offenbaren und mit dir zusammen auf die spannendste Reise zu gehen, die, die es überhaupt gibt. Das ist Evangelium. Er kam, um dir eine neue Geschichte zu geben, um mit dir eine neue Geschichte zu schreiben. Und seine Geschichte ist Freude, ist Friede und ist Liebe. Das ist seine Geschichte. Ein Mann kam und hat alles verändert. Und das vierte und letzte, was der Gouverneur tat, er, er nahm die Kultur. Er hat die ganze Kultur verändert. Das ist gab schon angetönt, das sind, das sind einige Dinge, die, die passieren in so einer, in so einer Kolonie. Ähm, die Sprache verändert sich, die Kleidung verändert sich. Ähm, es werden neue Gesetze vom Königreich werden hineingebracht in die Kolonie. Das komplette Land verändert sich komplett. Die wichtigste Person in der Kolonie ist der Gouverneur, weil er ist der Gesandte vom König und er bringt das, was der König will, in die Kolonie. Seine Gedanken, seine Idee bringt er hinein. Und jetzt wenn wir einen Schritt weitergehen, wo Jesus, kurz bevor er ans Kreuz musste, war er mit seinen Jüngern zusammen. Und es das heißt, er war zusammen mit ihnen und die waren total traurig. Und er hat ihnen erzählt: Hey, seid nicht, also er hat ihnen erzählt, was jetzt alles passieren wird. Und das ist auch, er hat ihnen sogar erzählt, dass es hart werden wird. Sie werden Verfolgung erleiden, das könnte passieren. Und all die Dinge. Und die Jünger waren traurig, weil sie wussten: Hey, jetzt geht der. Aber Jesus sagt: Und jetzt kannst du die nächste Folie mal, Johannes 16, Vers 5, da heißt es. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil ich sende euch, so Jesus sendet den Gouverneur zu uns. Er sendet den Helfer, den Beistand, wie die Bibel ihn nennt, den Heiligen Geist. Es ist gut, dass ich gehe. Und danach kommt eine Aufzählung, was der Heilige Geist dann alles tun wird. Er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen. Er wird Gottes Gerechtigkeit ihnen zeigen. Das ist die Aufgabe. Und dann geht es weiter ab Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und dann Vers 15, alles, was der Vater hat, gehört auch mir, aus diesem Grund sage ich euch, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist wichtig, dass ich weggehe, weil sonst kann der Beistand, der Heilige Geist nicht kommen, der euch Offenbarung schenkt, der euch in alle Wahrheit führt. Und dann geht er noch auf die Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist ein. So die drei sind eins. Und der Heilige Geist wird meine Herrlichkeit offenbaren, sagt Jesus. Und er wird all das tun, was ich ihm sage. So alles, was der Heilige Geist in deinem Leben tut, das tut er, weil Jesus ihm das gesagt hat. Und was er euch verkünden wird, das empfängt er von mir. Jesus, der König, der Sohn Gottes, kündigt den Gouverneur an, kündigt den Heiligen Geist an. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 1 über die Taufe im Heiligen Geist. Das ist so ein starker Moment. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. So, Jesus war auferstanden, er ist den Jungen begegnet und dann sagt er, dass ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das ist die Verheißung für die Jünger. Das ist die Verheißung für dich, dass du, wenn der Heilige Geist in dein Leben einbricht, dass du Kraft empfangen wirst, dass du mutig werden wirst, das Evangelium zu teilen. So es das heißt, in ganz Judäa, in Jerusalem und in Samaria bis ans Ende der Erde. Unser Auftrag ist, das Königreich Gottes auszubreiten. Den Menschen die Liebe von Jesus zu zeigen. Ihnen zu zeigen, hey, er hat einen Plan mit dir. Und dafür brauchen wir Mut. Und das Gute ist, er sagt, wir brauchen den Heiligen Geist. Es geht nicht aus uns heraus. Gott sei Dank geht es nicht aus uns heraus. Es würde bergab gehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Es reicht nicht, wenn du einmal am Sonntag sagst, okay, Heiliger Geist, jetzt erfüll mich. Das ist gut, aber das reicht nicht. Er möchte dich jeden Tag erfüllen. Er möchte dich in jeder Minute leiten und führen, da wo du hingehst. Und dann kommt die Apostelgeschichte 2. Und ich gehe jetzt nicht komplett darauf ein, aber es ist, lese es doch mal durch zu Hause. Apostelgeschichte 2, du kannst es nicht oft genug lesen. Da heißt es, die Jünger waren einmütig zusammen. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist fällt. Sie waren einmütig zusammen, sie haben zusammen gebetet. Sie haben Gemeinschaft gehabt, wie wir heute Morgen. Sie waren zusammen in der Gemeinschaft und haben gemeinsam ihn angebetet. Und sie waren in der Erwartung und in der Vorfreude, dass er jetzt kommen wird. Und sie waren, sie waren richtig begeistert von ihm. Sie wollten mit allen ihren Fasern im Körper, wollten sie, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Sie waren leidenschaftlich. Und ich habe euch einen Film mitgebracht, wo es versucht worden ist, dieser Moment, amerikanisch, aber sehr, sehr eindrücklich wiederzugeben. Sei nicht geschockt, ich glaube, es war noch viel krasser, aber lass uns mal den Film anschauen. Ja, yes. erst mal erschütternd, oder? Aber ich glaube, es war noch viel krasser. Der Heilige Geist bricht herein und es das heißt in Apostelgeschichte 2, dass Feuerflammen über den Jüngern waren. Und wir haben es jetzt gesehen, das Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes kommt. Ihr Lieben, die Bibel sagt, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist, der Gouverneur, lebt also in dir. In jedem Einzelnen von uns. Und er ist so gewillt, dass wir anfangen, rauszugehen. Dass wir anfangen, ähm, von dieser Liebe weiterzuerzählen. Dass wir uns nicht nur einmal in der Woche davon erfüllen lassen, sondern dass jeden Tag dein erstes Gebet ist. Heiliger Geist, willkommen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich möchte in deinen Wegen gehen. Bist du dabei? Ihr Lieben, lasst uns rausgehen aus dieser Schweizer und deutschen Kultur. Lasst uns anfangen aktiv zu werden und Freude weiterzugeben, weil es ist die beste Nachricht, die es gibt. Es gibt keine bessere Nachricht. Der Heilige Geist ist in dir, er lebt in dir. Du bist sein Gouverneur, du hast seine Autorität, um sein Reich weiterzubauen. Glaubst du das? Amen. Hey, heute Morgen ist ein Moment, wo wir ihn erleben können, wo du ihn erleben darfst. Und ich möchte jetzt den Moment nutzen, du kannst aufstehen, du kannst über deiner Situation, es zieht sich heute schon durch, vom Anfang des Worships und jetzt geht es weiter, wo du, wo du ihm wie sagen kannst, Heiliger Geist, ich brauche dich und wir haben vorhin gesungen Holy Spirit, I surrender I say yes to you das ist ein Song, der ist bei Awakening Europe in Nürnberg hat der gestartet und das ist ein Song der vom Heiligen Geist geschrieben worden ist und es das heißt nichts anderes Heiliger Geist, ich kapituliere I surrender heißt wie kapitulieren. Ich gebe mich dir ganz hin. Nicht mehr meine Agenda zählt, sondern deine. I surrender und ich sage ja zu dir. Weißt du, wenn der, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann brauchst du keine Angst haben, weil er ist der Geist, der dir keine Furcht mehr schenkt. Der dich furchtlos vorangehen lässt. Der dich erfüllen will mit seiner Liebe. Du wirst die Augen von Jesus für deinen Nachbar bekommen. Du wirst eine Leidenschaft bekommen, um einfach diese Person zu lieben. Du musst nicht viel reden. Du kannst einfach lieben. Der Daniel sagt immer so einen schönen Satz. Ähm, predige das Wort und wenn es sein muss mit Wörtern. Hey, und das ist so wahr. Lass uns anfangen mit unserem Leben den Heiligen Geist zu verherrlichen und überall, wo wir hingehen, ihn groß zu machen. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Du kannst es ganz, kannst hier vorkommen, du kannst an deinem Platz bleiben, fühl dich frei, aber, aber wenn du spürst, dass es heute dran ist, dass du, dich, dass du neu Ja sagen möchtest zum Heiligen Geist, zu Jesus, hey, dann gib dem Ganzen irgendeinen Ausdruck. Vielleicht ist es dran, einen Schritt aus der Reihe zu gehen. Vielleicht bleibst du auch einfach sitzen, ist völlig in Ordnung. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Du bist schon längst hier. Wir brauchen dich gar nicht mehr einladen. Du bist so gut. Und wir wollen dich erleben, mehr denn je. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Feuer. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine, deine Kraft. Wir sagen heute Morgen, es geht nicht ohne dich. Es geht nicht. Ich schaffe es nicht. Aber ich weiß, dass mit dir alles möglich weiß, dass du derjenige bist, der alles möglich macht. Jesus sagt, es ist so gut, dass der Heilige Geist kommt, er hat ihn gesendet und es ist so gut und wir brauchen dich, Heiliger Geist. Hey, fang einfach an mit deinen eigenen Worten, ihn zu danken, ihn zu preisen, ihm zuzusingen. Danke, Heiliger Geist. Wir geben uns dir ganz hin. Komm du mit deinem Feuer heute Morgen. Fülle diesen Platz, diesen Raum. Wir sagen ja zu dir.